0: You should love your car. That's why every car we sell is CarMax certified quality so you can be sure with upfront pricing that's the same for every customer. So don't settle. Find love at first drive and start shopping now at CarMax.com. CarMax, the way car buying should be. Arrancó la Champions League 2020 y en Madrid perdió. Se dan cuenta que Luis Suárez no hacía falta. Bueno, por lo menos por ahora. El Barça ganó goleo sin el uruguayo. Y en la NFL, los Niners ganaron un partido importantísimo y parece que el rumbo regresa. Así comenzamos esta edición de Deportes al Detalle. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Dependiendo de la parte del mundo donde se conecten, bienvenidos a otra edición, episodio... Ya perdí la cuenta, 7, 8, perdí la cuenta, partner, ¿cuántos van? ocho Por ahí vamos, es el, es el ocho 8, episodio 8 de Deportes al Detalle, Carlos Justis, quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez, Pedro Andrade, eh, desde Salt Lake City, hoy tuvo inconvenientes tecnológicos no identificados, pero pronto se va a reanudar su conexión con nosotros acá en el podcast. para semana de Champions regresó la UEFA Champions League y vamos a comenzar con los partidos de este miércoles, específicamente con uno que tiene mucha gente, por supuesto, eh, con la boca abierta, sorprendidos, porque el Real Madrid, ante un Jack Tardones, que si bien es cierto, nos ha acostumbrado a ser un equipo que en Europa compite, que clasifica con asiduidad a las siguientes instancias de la Champions, a pasar la fase de grupo, es un equipo que está básicamente diezmado por el COVID. Faltaron seis titulares al partido este miércoles contra el Madrid y pese a eso, fueron al Alfredo y Estefano y ganaron 3-2 partner.
1: Sí, eh, un, un primer tiempo terrorífico del, del Madrid, ¿no, eh, partner? Y además, el, el, Shakhtar, también, el Shakhtar también que ha ganado Europa. O sea, siempre ha sido un equipo complicado, pero como dices, sí fue una sorpresa el hecho de que ante las ausencias pues llegara y pusiera al Madrid contra las cuerdas, ¿no? Aunque, ojo, otra vez, eh, siendo el primer tiempo, porque después en el segundo tiempo el Madrid le pasó por encima y, y estuvo a nada de empatarlo.
0: Y bueno, mete dos goles el Madrid. Eh, te digo, yo no sé, yo no sé, yo no, o sea, el partido el primer tiempo fue todo el Shakhtar. Yo creo que el Madrid pensó que con el uniforme le iba a ganar al conjunto ucraniano y también con las ausencias del equipo de Luis Castro, eh, insisto, por, por COVID, eh, por ejemplo, el portero hoy, un chico de apenas 19 años en su primer partido eh, europeo. Eh, el primer tiempo fue todo el Shakhtar y después que en el segundo tiempo entra Karim Benzema, entra Vinicius y sobre todo luego de que Vinicius entre a los 10 segundos de estar en la cancha, anota el 3-2 a y bueno, el Madrid se le va a ir encima, le queda media hora. Eh, para que sea otra noche de esas europeas en las que el, el conjunto merengue le pasa por encima a la gente, pero no pasó eso, de hecho si no es por Courtois, eh, el Madrid se come dos o tres más, o sea, tuvo un par de mano a mano, subo un gol bien anulado por fuera de lugar al conjunto ucraniano que sin tener la posesión de balón de forma abrumadora, porque la estadística eh, refleja que no fue así eh, que el equipo de Luis Castro supo hacerse superior, supo hacerse más fuerte a um, al conjunto merengue, sin tener la pelota, sobre todo después que hizo daño en la segunda mitad. Pero, o sea, yo creo que le faltó actitud, Carlos. O sea, el Real Madrid no se acostumbrado a que en Europa, además de la calidad técnica y colectiva que tienen sus equipos, hay un tema actitudinal. Y que yo me niego a creer que únicamente el hecho de no jugar en el Bernabeu y no tener gente, que obviamente es un factor para cualquier equipo, pero eso no puede ser todo. Sí y, y además
1: eh, y además como se ve como se ve el primer tiempo no porque precisamente eh, eso que mencionas faltaba pues le faltaba ganas no parecía parecía que estaban como dormidos como eh, incluso la, 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 la broma en redes fue como y qué no le avisaron al Madrid que tenía que jugar Champions o sea no llegó a jugar eh, se veía se veían totalmente desconectados y creo que una parte importante que sigue notándose en el Madrid es cuando no está Sergio Ramos no estaba Sergio Ramos eh. Y la defensa es, es un desastre, porque cuando pones a Ramos, ya sea con Militao o con Barán se ve mejor. Pero cuando no está Ramos, se, se desdibuja completamente. Y hoy me llamó mucho la atención que, que a diferencia de, 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 otros, de otros años, y el Madrid obviamente siempre ha tenido una, una gran cantidad de extranjeros, hoy en particular el Madrid arranca con un solo español en la cancha. Entonces... También algo extraño ahí, no me gustó lo que hizo Jovic y hay una, una parte que, que, que yo creo que ya va siendo también muy evidente es el hecho de que Jovic, al principio podemos decir que no tuvo, cierta, eh, no, no tuvo oportunidades, ¿no? pero ya ha tenido bastantes y, y sigue, sin, sigue sin agarrar, sigue sin cuajar, entonces qué tanto también pueden tenerle paciencia, obviamente lo de Benzema era por, por, por tratar de rotar la plantilla, después entra Benzema y se nota la diferencia, entonces... Pues muy complicado y yo no sé también si, si el hecho de que en teoría hayan podido reaccionar un poquito en, en la segunda parte también va a tapar un poquito la, lo, que, lo que
0: fue hoy, aunque obviamente las críticas no, no, ya, no, ya no, le no. caen a Zidane. No, 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 yo creo que no, no, no. Eh, a ver, este equipo estaba sin el portero, sin Andriy Piatov, que es el arquero de la selección ucraniana. Eh, el Brasishakar, como se ha conocido hace mucho tiempo, porque se ha robustecido esta plantilla de, de este conjunto que desde hace mucho tiempo con jugadores brasileños. Eh, aparte del de arquero, Piatovs le faltaban entre los titulares, Tyson, Alan Patrick y Junior Moraes, que son inamovibles en el equipo de Luis Castro. Entonces, eh, ¿qué excusa tenía el Madrid, Carlos? Estaba en casa, el COVID diezmó al rival, o sea, porque tú dices, bueno, son lesiones que son parte del juego, el COVID, que es una parte por ahora transitoria, toquemos madera, de la vida, de paso lo diezma aún más. y con un equipo casi que de circunstancia, con chicos de la sub-21, del, del plantel eh, eh, casi que formativo del Shakhtar, vienen y hacen esto. Eh, para mí es un llamado de atención brutal para el Madrid, porque han perdido tres partidos consecutivos sumando la Champions pasada con esta, los dos contra el City, en el Bernabéu y luego en, en Etihad. Y ahora este, que yo, te digo, yo volví hasta el 2000. Y no conseguí un, un... O sea, por lo menos son 20 años en los que el Madrid no pierde tres partidos consecutivos de Champions, así sea sumando temporadas, ¿no? Porque ¿qué es, lo que, qué es lo que estoy haciendo. Los dos partidos últimos del año pasado y, o de la temporada pasada y este. Y la verdad es que no encontré el menos registro pre en, en, esta, en este siglo de que eso haya pasado. Eh, estadísticas que llaman la atención. El Shakhtar pateó siete veces al arco. Insisto, este Shakhtar disminuido Minimizado. De esos siete remates, seis fueron al arco, tuvo mucha puntería y muy buena. Eh, el equipo de Luis Castro. Eh, un solo córner logró generar el Shakhtar. O sea, fue un equipo eficiente porque, pese a nada más tener, Carlos, el 43% de la posesión del balón, generó siete remates, un solo córner, eh, y solamente los, los tomaron una vez en Osay que fue ese gol que le anulan bien al conjunto ucraniano. Eh, y el debate hoy en Madrid es, previo al Clásico del sábado, si el Madrid vuelve a perder el fin de semana, porque viene de perder contra el Cádiz el fin de semana pasado, perdió este miércoles contra el Shakhtar, si el Barça le gana en el Camp Nou, si Dan debe es irse que, del equipo. Es, es, yo sigo viendo
1: esta, esta situación del COVID muy complicada, lo vemos eh, también con, con, con otros equipos, no, el, lo, vemos, eh, lo vemos en la Premier League to, todos los fines de semana, es muy difícil muchas de las situaciones que están viviendo, pero al final de cuentas el Madrid es el Madrid y no puede darse el lujo de pasar tantos partidos seguidos y menos cayendo de la, de la forma en la que caes, ¿no? Porque perder co contra el Cádiz, perder contra el Shakhtar, porque si hoy a lo mejor ese mismo 3-2 hubiera sido contra el Liverpool, pues a lo mejor lo ven de otra manera, ¿no? Pero es el hecho de, de, de cómo llega el Shakhtar, de, de tener, como bien dices, a los jugadores eh, con COVID, con tener jugadores de reserva, y aún así caes. Entonces, creo que sí podría ser. Yo no sé si saquen a Zidane, pero sí come, comenzaría a ser como la, la última, la última y nos vamos. Si, 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 si caía con. No, a él, si fuera con. A él con no el Barça. lo van a
0: sacar. Él se va. Yo creo que él no lo van a sacar. Yo creo que él seguiría. Eh, y está pagando el Madrid, creo yo, los platos rotos, Carlos, de mala planificación deportiva y de mal manejo de plantel. Eh. Yo creo que hay dos, y, y quiero saber tu opinión, yo creo que hay dos factores o dos, mejor dicho, condiciones, características que todo buen entrenador de fútbol debe tener. Una, la evidente que es la estrategia futbolística, me refiero, el entender el juego, el ser capaz de, de analizar situaciones deportivas dentro del terreno de juego, de resolver problemas a lo que le plantea el rival. Si se me para 4-2-3-1, ¿qué hago? Si cambio de banda lateral, si pongo un 2-9 en vez de uno, O sea, la táctica. Debe entender y saber de táctica. Para mí es lo primero. Y lo segundo, en igual orden de importancia, simplemente enumerando, tiene que ser un manejador de grupo, un gerente emocional. Y hasta ahora, así dan las posturas que se le ven como estratega deportivo, eh, esas eh, esas, esos huecos, esos cráteres que a veces evidencia el técnico francés en el lado táctico siempre se habían tapado con, es que es un gran manejador de grupo, es que es un gran motivador es que es un gran gerente de plantilla, cuando ganó las tres Champions consecutivas, ese era el discurso, bueno el Madrid no nos presenta ninguna innovación táctica que nos llene los ojos, pero es un equipo muy eficiente, granítico, sólido de concreto que con un gerente emocional en la cabeza como Zidane, el equipo avanza. Pero es que ahora, Carlos, ni lo uno ni lo otro, porque fíjate tú, dime tú si el Madrid no sería mejor, no se vería mejor en el terreno de juego, con Reguilón por la izquierda en vez de Marcelo, con James y con Bale en vez de Ascenso y Rodrigo. Y, y son, te menciono esos tres, que los tres hoy están brillando, sobre todo James y Reguilón, porque Bale tenía, ha jugado apenas partidos con el Tottenham, pero... Son activos que bajo la tutela de Zidane o se desperdiciaron o se, sub, o, se, o se depreciaron al punto que el equipo salió de los tres por distintas razones. Entonces eh, hay una carga que tiene que lidiar Zidane porque ya tácticamente se sabe que no le da. O sea, no es un genio táctico Zidane, pero ya lo otro que era lo que mejor manejaba tampoco. Pero también
1: si, si lo analizas desde ese punto de vista está bien. Planteó mal el partido al principio, pero supo darle, supo darle una vuelta y, y supo venir de atrás.
0: ¿Pero, pero por, por qué lo planteó mal? ¿Por, los, por, el, por la no, alineación? No, pero
1: y ni siquiera, porque también tiene mucho que ver. Al final de cuentas, el, el entrenador puede hacer hasta cierto punto tanto. Es, es, la, misma, es la misma alineación con, con, con la que quedó campeón el año pasado, es la misma alineación que a pesar de los errores que tuvo contra el City tampoco fue tan fatídico y es y al final de cuentas la misma alineación o, 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 por lo menos el parado táctico con el que quedó campeón 3 de Champions sí ok, tenía Bell, tenía Cristiano lo que quieras pero entonces para mí pasa más también por el rendimiento de los jugadores que por el cambio con el cambio que puede hacer Zidane al final de cuentas Zidane ajustó en la segunda parte y casi le sale entonces, obviamente iba a dejar espacios atrás porque eh. una vez que te le tiras enfrente al al rival y lo estás presionando y le estás quitando balones, que le quitó muchísimos balones en la salida al Shakhtar, obviamente quedas quedas atrás, pero hubo un cambio. Yo yo entendería el, el factor no sub, no sabe qué hacer. Sí, se sí hubiera quedado igual, pero no lo hizo, salió a presionar, salió a quitar balones, tiró mucho más veces a puertas, se quedó sí, con pero, el
0: balón. Pero pero y, y no el sale. Equipo, a ti te pareció que el equipo estaba listo hoy. A ti te pareció que el equipo salió listo para jugar contra el Shakhtar. O sea, para mí el equipo hoy tiene la cabeza en el sábado y no... Por eso, pero en, en ¿eso miércoles? qué tanto
1: es culpa de Zidane y qué tanto es culpa de, de los once que, que empiezan no, el, el juego?
0: Para, para mí mucho. Para mí mucho. O sea, para, para mí es compartida. Los jugadores juegan evidentemente. Y Zidane lo sabe, que fue jugador mejor que, la, que el 99% de los jugadores que alguna vez jugaron al fútbol. Pero ya van varias veces, no es nuevo esto, que el, que el equipo salta al terreno de juego, Carlos, flat, plano. Pasó contra el Cádiz, pasó hoy, Pasó contra el City las dos veces eh, y el Madrid, es cierto que ganó la liga como la ganó una liga rara, sin sin, sin visitantes, o sea, sin localía, yeah, porque al final yeah, de cuentas, yeah. al no haber público, no de localía y terminó ganando partidos con el bar, con los defendiéndose muy bien físicamente a tope, pero tampoco, o sea, es el mismo, digamos, después de ocho, diez partidos post pandemia, hoy con el video es para mí el mismo equipo del año del que terminó la liga, pero que ya lo vieron varias veces y ah, la cosa es por aquí. Y ya, y lo que tú dices es clave, sin Sergio Ramos es la mitad del equipo. Sí, porque además
1: se desdibuja, se desdibuja completo, pero eso de, a mí la parte que, que me, que me sorprende, que no, que no entiendo, y, y que y yo insisto que es más jugador que, que, que entrenador, es, es no salir concentrado. Porque al final de cuentas, el entrenador, te da, el entrenador te da un parado táctico, te dice esto es lo que vamos a hacer, y tú como jugador tienes que salir y ejecutarlo. Entonces, si... Si el entrenador plantea esto, porque si, yo entendería si fuera, ah, bueno, es que le están ganando la espalda porque Mendiz se está moviendo aquí o porque Valverde no está donde debe estar. Esa parte, entonces, sí, sí es un problema táctico. Pero ese problema de actitud y de estar mal parado al, al inicio del encuentro, para mí es, pasa más por los jugadores que por, que por el técnico. Y muchas veces lo que se le criticaba a Zidane era al revés, ¿no? Por ejemplo, el, 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 cuando gana la, el, la, liga, la liga el año pasado, en algún momento dijo, ah, es que está rotando bien la plantilla y por eso se ven enteros y por eso pueden venir y, re, y recuperar algunos juegos. Pero se le criticaba que no había cambios tácticos cuando de repente se atrababan los juegos. No sabía, no hacía un cambio a tiempo. No utiliza, en ese momento se le criticaba que si no utilizaba Bale, que si no utilizaba James, que si podía hacer una cosa, que si podía hacer la otra. Obviamente, todos desde, desde nuestro sillón y sin saber cómo están los jugadores y cómo está esa relación que también se va fracturando, y, y eso no creo que tiene nada que ver con fútbol, a veces eso pasa, claro, entonces claro. entonces para mí lo, tiene, tiene más responsabilidad el jugador a la hora de, de, salir, de, de salir chato, que si fuera durante el partido, porque si fuera si, si empezara el, el Madrid bien y de repente en algún ajuste se pierde, bueno, entonces sí, sí es problema sí, pero el pero técnico hay
0: algo, pero hay algo, ahí, hay algo ahí raro, Carlos, porque o sea, eh, Bale como termina yéndose James como termina yéndose pero ojo, a Reguilón. Puede ser, en, en
1: eso estoy de acuerdo, pero, pero para mí esa parte es donde no viene precisamente, o, o sea, para mí la crítica en ese sentido no es contra Zidane, el hecho de que ah, bueno, es que no tiene ajustes tácticos, bueno, los tiene, lo, lo, lo trató de hacer, si también el hecho de que hay, él se haya ido, porque cumplió un, para mí había cumplido un ciclo y se fue cuando se tuvo que ir, creo que esa parte le hizo muy bien. Para mí el problema es regresar ahora básicamente con la misma plantilla que ya se había medio desgastado eso y regresas básicamente a hacer lo mismo ¿no?
0: sí eh, yo no sé eh, eh, el partido del sábado va a ser más allá de que cualquier clásico Barça Real Madrid eh, porque se va a jugar en el Camp Nou tiene un, un morbo y un peso específico porque es el clásico más visto del mundo eh, se le está se le está complicando la cosa sí eh, y, y se le puede venir la noche muy rápido porque no, es, no solamente que juegan contra el Barça el, el sábado sino que luego, la semana que viene el martes, tiene otro partido tiene que ir a Gladbach, a Alemania que nunca es sencillo, y si no pregúntenle al Inter, que este miércoles casi pierde en casa contra el conjunto eh, alemán entonces, Carlos, en una semana se le puede venir la casa encima completa si dan el proyecto actual del Madrid eh, porque, te digo una cosa eh, Perder contra el Barça, la liga no, la liga apenas está empezando, bajo ningún concepto. Sin, nadie gana o pierde la liga en octubre. Así pierdas tres, cuatro partidos, tienes chance para recuperarte. Pero cuidado, ¿eh? porque eh, ese día, el miércoles, como se le ocurra al Shakhtar en casa ganarle al Inter, y como se le ocurra al Gladbach en casa ganar al Madrid, eh, seis puntos para, el, para el, el conjunto ucraniano, cuatro para los alemanes. Inter con uno y Madrid con cero, yo te aviso, ¿eh? yo te he hecho un cuento. Entonces, bueno, eh, dejamos de lado el Madrid, pasemos al Barça, que por contraparte se vio muy lento al principio contra el conjunto del Ferencváros, este equipo eh, húngaro histórico que tenía años sin participar en Champions y, y más sin marcar un gol. Eh, y uno termina viendo, que para mí fue un resultado mentiroso en este sentido, Carlos, el Barça mete cinco goles ante un rival que termina hincando rodilla ante la superioridad eh, eh, física y técnica de la mayoría de los jugadores del conjunto culé y probablemente Kuman dirá, bueno, fíjense marcamos cinco goles pese a no tener un, un delantero 9, que cuando yo hablo de delantero 9, no me refiero al típico nueve de área que, que la pisa y no, y no sale, que, que no abandona de ese ecosistema de las con 16.50 pero Pareciera más y más evidente que a este Barça, de pronto contra el Varos, le alcanza con los goles de Messi, Fati, Cuchiño, Pedri y Dembélé, pero cuando le toca enfrentarse a los grandes, como le pasó contra el Sevilla en la Liga, o hasta contra el Getafe, que si no es un grande, es un equipo que te complica como lo pasó en Europa League, si no tienes ese delantero que genere espacios entrando y saliendo del área, moviendo los centrales, adelantando líneas, y que tenga esa capacidad de definición, eh, sí que le puede complicar. Entonces fue una muy buena exhibición, pero no sé qué opinas tú del tema del delantero centro y, y, el, y el empecinamiento que tenía Kuman en traer a, a Memphis Depay, ¿no? Y además
1: con, con un jugador que creo... Para mí traer a Memphis era un error porque creo que es un jugador que le sobra. Es una, es una posición donde, donde Fati está haciendo bien las cosas. En teoría podría jugar donde juega Coutinho que, o, o Messi. Entonces no vas, no vas a sacar a ninguno de esos tres para, para, para poner a, a Depay. Era más por un, por un tema de, de confianza, pero pero como dices, al Barcelona no le ha alcanzado con, es, con esto mismo frente al Sevilla y frente al Getafe. Uh -huh. eh, ahora, también, también ha, ha, hay un cambio ahí, ahí de, de, de alineación, ¿no? No, no va no van exactamente los mismos. Se saca Grisman, que sí. fue algo que se había perdido. Obviamente, eh, contra el Getafe arrancan de Dembélé y Pedri, que después eh, ahora fueron, fueron recambios. Entonces, también es, es irle encontrando el molde. Pero... Eh, desde afuera es, es, es raro porque, como bien dices, es, es un resultado mentiroso, ¿no? Porque a pesar de que el, el FN está en, en Champions, no tiene la misma solidez que tiene, por ejemplo, en este sí, caso, el Shakhtar. Entonces, entonces, a pesar de que el Barcelona le pasa por encima, ya veremos el, el fin de semana si es igual. De hecho, para mí, viéndolo... viéndolo uh, de aquí al, al sábado, yo estoy esperando un 0-0 igual no, de espantoso no, que el que vimos mal. de la primera ronda del, del,
0: del, del, de, la, de no. la temporada pasada, y eso no, fue lo no que pasó. Malo, vale. mira vale eh, Varias cosas. Cuando Kuman movió a Messi del puesto de falso 9 a la, a la derecha, el puesto que estaba ocupando Francisco Trincao, que yo creo que tuvo un buen... Le, le, cada vez le veo mejores cosas al portugués, pero eh, al principio del año Messi estuvo en ese, o sigue en ese puesto de falso 9, porque querían poner a Grisman, que también es zurdo, por ese carril derecho para darle esa posibilidad de encarar y de caer por esa banda diestra, encarar hacia adentro y que el arco le quede de frente para su pierna zurda. Eso hasta ahora. Como hace en Francia, en la
1: selección francesa normalmente ocupa esa posición y, y, sí, pero, y pero le pero también, Ojo,
0: porque el tema está que Grisman puede jugar en varios puestos, pero no termina de encontrarse como, porque el último partido de Francia, eh, en la Nations League, él juega de, en, el centro, en una línea de es un esquema raro porque era un rombo con, él jugó como la cabeza de ese rombo con cuatro volantes o en línea de tres tenía a Marcial por la derecha y a Mbappé por la izquierda y él iba por el centro entonces a pasar aquí no, no funciona igual eh, lo puso en el centro contra el Getafe no funcionó tampoco entonces dónde va Griezmann eh, y hasta ahora es más gris G R -I -S, que gris G R -I Z lo, lo que hemos visto del delantero francés y por eso y por eso lo sentó
1: o sea al final de cuentas sí. no va de titular en champions y, y creo que el barça se ve, se ve mejor por lo menos en, en el a la, a la hora de, de, de desarrollar juego y ni siquiera entró como como, como cambio o sea
0: se, se guardó a Grisman sí, no. completamente entonces sí sí por supuesto entonces eh, otra cosa del partido del barça así como hablamos de cuánto daño le hace el madrid la ausencia de sergio ramos eh, partner, yo creo que cada vez más le está haciendo daño la presencia de Gerard Piqué al Barça en partidos de este calibre y cuando hablo de este calibre me refiero a Europa y cuidado, eh, que el Ferenbaros no es el Bayern, no es el City no es el, eh, el, el Paris Saint Germain o la Atalanta eh, Piqué, que paradójicamente justo después del partido, una hora dos horas después del partido, el Barça anunció la extensión de contrato de Piqué de Ter Stegen, de Lenglet y de Frenkie de Jong, todas perfectas, para mí menos la de Piqué, hasta el 2024, madre santísima, eso no quiere decir que se vaya a quedar, no pero es un tema más contractual y de estirar los, los salarios y lo demás. Pero, pero Piqué, Carlos, si no puede tomar, si, si le gana la espalda en carrera, con todo el respeto del mundo, un delantero del de Ferenbaros, cuando lo agarre otra vez el Bayern o lo agarre otro equipo de, de élite europea, Carlos, al Barça le hacen cinco más o ocho más otra vez.
1: O, o el mismo Madrid, el año pasado, el, el torneo pasado, eh, eh, Vinicius y, y, y Mariano Díaz acaban metiéndole los goles. Entonces, a, a mí Piqué, eh, por muchos años creo que ha sido una, una de sus debilidades. La ventaja era que en selección española tenía a Puyol y tenía a Ramos por un lado, después tiene a Ramos. En el, en el Barça siempre, siempre estuvo acompañado de un central que, que le cubría muchas cosas. Entonces... A mí nunca ha sido de mi total agrado Piqué, que no creo que nunca sea, para mí ha sido el, el, el referente como central. Siempre creo que es un, un central que tenía que ir con otro central de, de más jerarquía y creo que cada vez se nota más, ¿no? Antes se podía suplir un poquito porque estaba más joven, a lo mejor tenía un poquito más de velocidad. Siempre ha tenido arqueros buenos. Lo, cuando lo ayudaba Dani Alves por esa banda derecha, también le salvaba a las papas, igual que Jordi Alba que también tenían una velocidad impresionante. Entonces, cuando él se equivocaba, venían a hacerle el recorrido. Y muchas de esas cosas se fueron tapando. Ahora ya no. Ahora ya no es lo mismo. Eh, Jordi ya, ya no está, no tiene universidad, ahora está Sergio Dés. No ha encontrado un lateral derecho desde que se fue eh, Dani Alves. Y eso ha ido exhibiendo de a poquito a poquito. Y el
0: inglés es bueno, pero no es... O sea, tiene otras, tiene otras no, características no. que no tiene Puyol ni Mascherano, por ejemplo. O hasta Rafa Márquez. Eh, yo coincido contigo. Y, no, y además... <risa> Ma Macherano ni siquiera era central, pero, de pero, repente se les ocurrió habilitarlo de central
1: porque se fueron pero, quedando pero, sin centrales, que fue, que fue la, todavía la más cerca. El de Macherano
0: de regresar, de, de correr, y de meter marca, le tapaba muchas veces a Piqué. Piqué para mí es un gran central, lo sigue siendo en cuanto a esta característica. El juego aéreo es muy bueno, eh, la salida por abajo es muy buena, eh, tiene un pie muy educado para ser un central, pero, eh, y, y ya con la edad que tiene, con los 30 y cuatro años que tiene, Piqué, 33, 34 años que tiene, porque eres es del 87, eh, misma generación de Messi y de Fábricas cuando lo agarran mal parado, Carlos, si a los 26, 25, 28, le, lo podía medianamente aguantar, a esta, a esta edad ya no le da más. O sea, y, y si cuman y, y el problema va a estar aquí, si el Barça... Eh, porque hemos visto un poco bloques un poco más bajos, distintos bloques pero si el se le toca ir arriba, a buscar arriba, a presionar y a meter bloques altos si tiene mucho espacio en la espalda Piqué es un, eh, una invitación al, al pelotazo largo al pase largo, a la espalda de, del central catalán para que cualquier delantero del mundo medianamente rápido como pasó contra el Baros explote su velocidad y quede totalmente expuesto. Enter Ronald Araujo, el, el central uruguayo, que lo hemos visto lo suficientemente como para saber que es un proyecto interesantísimo que ya cuenta para la selección uruguaya, que el maestro Tavares y compañía lo ven como el acompañante presente-futuro de José María Jiménez en la selección charrúa, pero que todavía no está al nivel de Jiménez o de Godín en su momento ni remotamente. Entonces, no hay un puente, por ahora, conector entre Piqué... Y Araujo, que yo creo que es lo que le falta a la plantilla de Barça, que en teoría va a ser Eric García, digo en teoría porque pues, hay que ver a Eric García, que el Barça ficha a Eric García no significa que vaya a ser el puente ideal entre Piqué y Araujo, que es lo que yo creo que está buscando el Barça, porque uno está muy joven, Araujo 21, otro ya está avanzado, 30 y pico Piqué, falta ese central de entre 25 y 29 años o 28 años que sea el acompañante ideal del inglés para partidos bravos para partido de cinturón apretado y de, y de cuchillo entre los dientes. ¿no? Sí, y, y además de todo
1: extraerlo traerlo en invierno, eh, bueno, ahora empezamos más tarde la, la, la temporada, creo que, eso, creo, creo que eso, eso ayuda un poco, ¿no? Pero por cómo se va a recorrer también la, eh, la ventana de transferencias, pues también que llegue un jugador ¿no? a nuevas alturas a, a, a acoplarse, eh, a lo mejor no te, salva, no te salva este torneo, ¿no? Y ahí es donde comienzas a, a acumular jugadores por... Porque sí, o sea, no necesitas tener a Piqué más Eric García, más Araujo. Yo no sé, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que ese movimiento ya se tendría que haber hecho. Pero al final de cuentas, eh, yo creo que le podrías dar más juego a Araujo. Es lo lo platicamos el otro día que pasa con, con los San quicks Tienes a Piqué, que, que obviamente ya no te está resultando, pues dale un voto de confianza y ve, ve qué pasa. A lo mejor no, no lo vas a poner ahora en el Clásico, pero pero puedes, puedes seguirlo utilizando y en un determinado momento dejarlo de titular.
0: Sí, yo creo que el domingo va, eh, perdón, el sábado contra el Madrid, bueno, no, no, no sé si por la simbología, lo que representa Piqué, y porque es un partido, no, yo no sé, si, si Kuma, no sé si, si esté como para esas cosas, o el Barça esté como para esas cosas, luego de haber perdido contra Getafe, y, y es un clásico, pero a mí no me extrañaría ver a Araujo el, el sábado en el Camp Nou contra, contra el Madrid, pareja de centrales con junto con Kemel Nenglet, pero, pero bueno, eh, más resultados y cosas que han pasado en la Liga, en la Champions, el Bayer aplastó al Atlético, 22 partidos consecutivos en Europa, Carlos, sin marcar de visitante Luis Suárez, y hoy se comió un par, eh, más allá de que yo creo que así hubiese anotado ambas, el Bayer igual le ganaba al Atlético de Madrid, pero eh, vimos otra vez a Luis Suárez que desde hace un par de años no marcaba, con el Barça de visitante en Europa. Sí, y el Bayern sigue siendo una máquina, ¿no? Parece que,
1: que sigue siendo amplio favorito para seguir ganando porque tiene muy poca competencia en, en la liga local que le permite rotar plantilla. Y bueno, después llega y da estas exhibiciones, ¿no? Entonces, eh, también eso creo que eh, hace ver peor al Atlético a lo mejor de lo que es. Eh, pero al final de cuentas, si, si el Atlético es un equipo que que está invirtiendo y que, y que está armado para tratar de pelear en, 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 las, en las instancias más altas de la Champions, pues bueno, pues ahí estás, ¿no? Eso te enseña dónde, dónde estás parado ahora. Y lo de Suárez, eh, ex, muy extraño, ¿no? Eh, eh, para mí eh, creo que ya pasa por un tema mental saber que estás jugando un partido europeo y que, y que las cosas no se te dan. Pero pues también Suárez, de, también después de todas las lesiones y todo esto, de, yo lo veo más de, más de salida que otra cosa. Ojalá pueda romper la rancha ya nomás por decir que lo hizo.
0: Eh, partidos de la jornada del PSG Man United fue extraordinario allá en, en París con los goles de Rashford y de Bruno Fernández que se le ve capitán en el equipo de Ole Gunnar Solskjaer se vio muy bien y cuidado al PSG, eh. cuidado a, al trabajo de Thomas Tuchel eh, porque es cierto que está segundo en la liga por debajo del Lille que apenas está empezando, es obligatoriedad para el PSG ganar la liga 1 y con comodidad galopando pero eh, el crédito de, de Tuchel se va a acabar rápido, le, le va a importar muy poco a los jeques, que el año, la temporada pasada, llegaba a la final de la Champions con el PSG. Eh, este partido eh, y este grupo es más complicado de lo que mucha gente cree, porque de paso el Leipzig ganó su partido ante el Istanbul a exigir 2 por 0. Eh, resultados llamativos, el City ganó 3-1 el Porto, jugó el Tecateto Corona Carlos, titular 77 minutos para el Tecate eh, en el equipo portugués, que tiene un comienzo en falso, no anda bien, el equipo de Sergio Conceição ha ganado eh, los últimos tres partidos entre Liga y Champions, tiene dos derrotas y un empate, eh, se alegrarán los americanistas que Mateo Zuribe dio asistencia para el colombiano su compatriota Luis Fernando Díaz, pero bueno, otro partido para el Tecate Corona, eh, en la Champions volvió a jugar Carlos de lateral derecho en el equipo de Sergio Consensao, eh, en el que también Agustín Martesín fue titular. Sí, y en el Porto eh, se ve bastante bien, incluso
1: la, la gente eh, que trabaja para, para las redes sociales del de, de Manchester City decía que, que, que seguían, te, seguían teniendo e, e, estas regresiones como de, del Tecatito en, en CONCACAF. Entonces, sigue manteniendo el nivel, obviamente pierden contra el City, pero eh, a nivel individual, creo que el, el Tecat sigue enseñando muy buenas cosas. Eh, clavado en esa posición, que es donde lo, lo utilizan en, 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 el, en el Porto, y, y creo que pues, le, ha, le ha rendido, le ha sacado resultados, no, lo, lo veo difícil. Ahora, obviamente, cuando juega sí. contra un equipo así, pues también deja más espacios. El, nunca, Jesús Manuel nunca ha sido muy bueno para marcar. Y bueno, hoy el City le, le, le pasa factura, ¿no? Que el, el City que también ha venido medio tambaleando ahí entre el final de la liga pasada y, y, y cómo se han ido se han ido las cosas
0: eh, más repaso de mexicanos en, en la UEFA Champions League este, fin de, eh, este martes y, y miércoles Carlos, quiero qué lectura le das a, a lo de Edson Álvarez porque era el partido uno de Champions el conjunto de Eric Ten Hag terminó jugando 4-3-3 como ya es eh, ya hace años eh, parte del ADN del Ajax, eh, Daley Blind, el hijo de Dani Blind, jugó como ese volante 4. Si hablamos de la figura, por ejemplo, en el Barça, eh, ese, ese volante tiene el número 4, es la demarcación más allá de que Blind use el 17. Pero de volante 4 jugó Daley Blind y como centrales estuvo Schurz, el chico de apenas 20 años, como central por la derecha, Per Schurz, y el central por la izquierda fue Martínez. Eh, y se quedó en la banca todo el partido, eh, Edson Álvarez. Eh, no sé qué lectura le da, si te preocupa o no que ya el primer partido contra el Liverpool en casa que Lisandro Martínez de 22 años el exjugador de Defensa y Justicia y Per Schurz de 20 como centrales y sobre todo lo de Blin como volante 5 o 4 en el esquema del Ajax eh, en este partido han sido titulares por encima de Edson
1: No, yo creo que eh, de entrada el, el entrenador no lo ve como central eh. Nosotros sabemos que juega esa posición, ¿no? incluso a veces creo que para mí es, es, es mejor stopper, porque no, ni siquiera como central, eh, si, si juega un poquito en esa línea por delante, no necesariamente con cuatro, porque no, tampoco creo que Edson tiene suficiente distribución como para hacer un, un, un cuatro total. Creo que ahí es donde funciona mejor, ¿no? Hoy, el, en, en este parado, trata, sabe que está jugando contra el Liverpool, que... Hace dos años ganó la Champions y pone al hombre de experiencia, ¿no? Al, al, al holandés además que, que representa algo para el club. Lo pone, lo pone ahí como, como contención y ahí es donde, donde cae danny Blin. Y, este, y, y después eh, sí me llama la atención que no lo pongan entre los cambios, pero también el hecho de que el Liverpool día? se pusiera arriba en el primer tiempo... Mm. Pues tampoco te da para meter a un, a un jugador de características netamente defensivas, porque tenía que estar saliendo sí, a, al
0: ataque. Sí. Grupo a Bayern con tres, Lokomotiv con uno, el Salzburgo con uno y el Atlético de Madrid goleado por el Bayern eh, sin unidades en la fecha 2. Vamos por grupo. En la fecha 2 en este grupo Partner, eh, Lokomotiv recibe en Moscú al Bayern la semana que viene el martes y el conjunto del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano ante el Salzburgo, eh, pronósticos para la semana que viene el grupo A. Bayern y Atlético, ¿no? Eh, hmm. ¿No? ¿Cuál son? El ¿Locomotive claro. Bayern y claro. Atlético-Salzburgo? No, el definitivamente
1: el Bayern va a ser otra eh, exhibición no. de, de, de muchos goles. No creo que vaya a, a estar con menos de 3-4 goles en, en, en ese partido. Y después en el Atleti-Salzburgo, eh, no vi mucho al Salzburgo mucho al Salzburgo hoy y creo que la ventaja de estar en el, en el Wanda tal vez le ayude a sacar el resultado, aunque no no muy cómodamente. Hmm.
0: O sea, no, 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 no te veo convencido entonces, ¿no? Yo
1: creo que lo gana, pero no creo que lo gane cómodo. Yo creo que va, va a sufrir eh, así, parecido a lo que mira, le pasó hoy al Inter mira, con el Gladbach. Okay.
0: Vamos con el grupo B de la UEFA Champions League. El Shakhtar líder con tres Gladbach con uno, Inter con uno, el Real Madrid sin unidades. Próxima fecha también, el martes que viene, eh, se van a enfrentar el Shakhtar en casa ante el Inter y el Real Madrid va a visitar al Borussia Mönchengladbach en Alemania.
1: En el, en el Shakhtar-Inter yo creo que vamos a tener un empate. Creo que el creo que Shakhtar va a poder, además estando en casa, visitar eh, siempre... Eh, ir a visitar Rusia, a visitar Ucrania sobre todo ya cuando, cuando vas pasando estas fechas entre octubre, noviembre diciembre y comienza a caer el frío Pero es complicadísimo que empate, que empate. entonces por ahí yo creo que ese va a ser un empate okay. ahí entre el Shakhtar y el Inter y también me bien huele bien. empate entre el Gladbach y el Madrid salvo que ve otra cosa otra cara del Madrid este fin de semana si el Madrid tiene una cara totalmente diferente este fin de semana creo que puede llegar limpiarse las heridas mm. un poquito porque el Madrid es el Madrid en Champions y ir y, y ganarlo. Pero si, si, si es una cara parecida a la de hoy, la que ves el sábado, no le va a sacar el resultado. Eh, hay que
0: ver qué pasa con los jugadores del Shakhtar y el Covid, Carlos. Quiénes se recuperan, quiénes llegan para ese partido contra el Inter de Milán. Eh, la lógica me dice que el Inter va a ir a buscarlo con todo porque más allá de sumar un punto, perdió dos contra el Gladbach. Pudo haber perdido los tres porque... Eh, lo pudo haber perdido, el, el conjunto alemán marcó hoy sobre el final del partido, el final de Lukaku le salva los muebles a, a Conte pero si el Shakhtar eh, llega sano, me gusta para ese partido contra el Inter, el Madrid debería ganarle al Gladbach, pero no, hay, hay que ver qué Madrid, ¿eh? porque presumo que va a sacar su mejor once el sábado en el Camp Nou y que ese mismo once lo va a tener que repetir porque eh, y hay que ver eso, el desgaste, cómo llegan, no sé, eh, no sé vamos al grupo C, rapidito City con 3, Olympiacos con 3 Olympique Marsella sin puntos y el Porto tampoco, tiene unidades en la próxima fecha, el día martes, el Manchester City visita al Olympique Marseille y el Porto del Tecate recibe al Olympiacos.
1: En el, en el Marseille City, eh, con lo mucho que me duele decirlo por mi querido Andrés Vilasboas, creo que el City se lo, va, se lo va a llevar aunque estén en Marsella y en el Porto Olympiacos, creo que el Porto, el Porto le puede sacar un resultado. Hoy el Marsella se vio, eh, el Olympique se vio un poquito chato y, y con muy poquito el Olympiacos se lo sacó, pero el Porto le plantó mejor cara al City con todo y el resultado. El Porto, el, el Porto, sí. el Porto tuvo un accionar bastante decente y creo que eso, traducido a la hora que reciban al Olympiacos en casa, le va a servir para, para sacar el resultado.
0: De acuerdo. En el grupo D, para cerrar la primera, la primera vuelta de la Champions, y los primeros cuatro grupos, Atalanta con tres, Liverpool con tres, el Ajax sin unidades y el Midgieland danés sin puntos. La próxima fecha, Liverpool en casa ante el Midgieland y el Atalanta en Bergamo contra el Ajax.
1: Creo que lo gana el Liverpool, pero va a llevar equipo alterno, lo más seguro. contra Va, va a tratar ahí club de derrotar la plantilla un, un poquito, pero se lo va, se lo va a terminar llevando. Y el Atalanta le va a ganar al Ajax. El Atalanta es un equipo que desde el año pasado está muy bien armado, hace las cosas muy bien y ahora otra vez le clavó
0: cuatro a, al Michigan, Entonces, sí. va al Atalanta sacando el resultado frente al Ajax. De acuerdo. Tiene un partido en el papel más complicado de lo que parece el fin de semana. El Liverpool juega el sábado contra el Sheffield United al mediodía hora del Pacífico. Eh, este, este Sheffield no se parece todavía en el arranque al Sheffield del año pasado. Está decimonoveno noveno en la liga, pero... Eh, el Liverpool es tercero en la Premier y más allá de la victoria ajustada eh, viene de empatar contra el Everton y de perder contra el Aston Villa 7-2 a 2. entonces no puede darse el lujo el equipo de Klopp de pasar tres fechas consecutivas sin ganar en la Premier así que va a sacar todo lo que tienen a disposición el fin de semana en Anfield contra el Sheffield para luego otra vez en Anfield y yo coincido con un equipo alternativo mezclado eh, enfrentarse al al Michelin entonces, vamos con los siguientes partidos de la Champions, los partidos, mejor dicho, del día miércoles. ¿Cómo está la tabla? En el grupo E, Krasnodar, Stad Ren, Sevilla y Chelsea, todos con un punto. Hubo un par de empates, eh, a uno entre Krasnodar y Stad Ren, a cero entre el Chelsea y el Sevilla en el eh, Stanford Bridge. Este grupo, el Krasnodar en Rusia, va a recibir el miércoles a las 10:50 de la mañana, hora del Pacífico, al Chelsea, y el Sevilla en el Sánchez Pijuán ante el Rennes. Para mí, lo gana Chelsea, allá en Rusia, y lo va a ganar el Sevilla ante el Ren.
1: Sí, eh, yo estoy, estoy completamente de acuerdo. Creo que el Chelsea, eh, obviamente, el Sevilla es, es, es un muy buen equipo. Parte de eso fue cómo se pudieron a, a anular uno al otro. No va a ser el mismo caso contra, contra el Krasnodar. Eh, siempre, insisto, va a ser un partido más difícil para, para el Chelsea porque todas las visitas a Rusia son muy complicadas. Y el Sevilla sí tiene la, la ventaja de estar en casa. Viene, viene el, el Ren y, y ahí creo que va, va a ser un partido para ellos, más accesible. No, no cómodo,
0: cómodo, pero donde no, 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 pero no, cre no creo que tengan tantos problemas con el rey. Grupo F, Lazio con 3, que le pegó un baile tremendo al Dortmund. El Brujas con 3 le ganó al Zenit. Es la gran sorpresa hasta ahora, Brujas con el triunfo 2 por 1 ante el cuadro ruso. Zenit sin puntos, Borussia Dortmund sin unidades. El partido del miércoles, el Dortmund recibe al Zenit en un partido en el que ambos tienen que sumar, mientras que el Brujas va a recibir a la Lazio de Inzaghi allá en suelo belga. Para mí, eh, Charlie lo va a ganar el Dortmund y lo va a ganar la Lazio de visita. Sí, y,
1: y los dos creo que con pocas complicaciones además. El Dortmund tiene la ventaja de estar en casa eh, es un viaje largo para el Zenit y, y puede sacar el resultado y la Lazio después de lo que enseñó contra el Dortmund, definitivamente no va a tener ningún problema contra el Bruce.
0: Grupo G, Barça con 3, Juventus con 3, Dinamo Kiev sin puntos, Ferengvaro sin puntos, el partido que todo el mundo espera ver se juega el próximo miércoles Carlos por supuesto me refiero al Ferencváros Dinamo Kiev este gran clásico de Europa Oriental de Hungría nada mentira Juventus bueno si sí se van a enfrentar Juventus ante Barcelona allá en suelo transalpino en suelo turinés y Ferencváros en Hungría ante el Dinamo Kiev Ferencváros Dinamo Kiev me suena empate Juventus Barcelona hey, quiero ver cómo sale el Barça cuán ileso o golpeado sale del clásico eh, no Ahora, me extrañaría que la Juventus ganara eh, en honor a la verdad
1: y además eh, eso va a ser también creo que, creo que ahí también lo anímico va, va a pegar no porque si el Barça no tiene una buena cara el, el fin de semana y después tiene que ir a jugar contra la Juve eh, que yo no sé si Ronaldo vaya a estar de vuelta creo que no, porque todavía no cumple los, los 14 días no, de la, no. de, la de, de la pandemia pero bueno, digo de la cuarentena pero de todo aún así eh, Tener que llegar, con, si diste una mala cara en el Clásico, creo que le, le puede pasar factura. Si no, si se ve, si se ve un equipo más, más enganchado, me gusta para empate o,
0: o, o, para, que, o, o para que sea un, un, un gol, tal vez, de, de uno de los dos para, para irse. La, la Juve tiene la ventaja que tiene el partido contra el Elas Verona, que ha comenzado bien, es cierto. Eh, el conjunto eh, eh, me quedé pegado. El conjunto de Juric. <risa> eh, ha comenzado bien, no sé por qué estaba pensando en otro eh, El conjunto de Jurich ha comenzado bien, tiene siete puntos en el arranque del calcio, es séptimo, de hecho está un punto nada más por debajo de, de la lluvia. Eh, no es un partido, digamos, no va a enfrentarse al Napoli o al, o al Milan o al Inter, pero sí que tiene que tener cuidado eh, Pirlo en este estreno. Vamos a ver cómo le va a Pirlo de nuevo en casa contra el Barcelona. Y por último, eh, para cerrar el tema, Champions en el grupo H, el Leipzig le ganó en su estreno en esta campaña 2 por 0 al Istanbul. El Manchester le ganó al Paris Saint-Germain, tiene 3 el Leipzig, 3 el Manchester, cero. El PSG y el cuadro turco tampoco tienen unidades. El, la próxima fecha, que es el miércoles de la semana que viene, eh, se van a enfrentar... Estambul... Este 3-2-1. El miércoles de la semana que viene, el United recibe al el Leipzig, el Leipzig y el istanbul en casa ante el Paris Saint-Germain. Ese partido va a ser a las 11 de la mañana.
1: No, el Paris Saint Germain yo creo que eh, lamentablemente para, para el Istanbul es el que le va a pagar los platos rotos, la lamentablemente al equipo parisino. Y eh, me atrevo a decir que ese partido entre el United y el Leipzig pinta
0: para ser, si no el mejor, de los tres mejores de esta jornada de Champions. Vamos a ponerle pausa a, o le ponemos final, mejor dicho, este tema. Le ponemos punto final a la Champions para que los últimos 15 minutos de este podcast se lo dediquemos a la NFL y en especial a los San Francisco 49ers. Y ganaron los Niners. Y ganaron los Niners en un partido que era esencial para el futuro de esta campaña para el equipo de eh, Kyle Shanahan. contra un rival divisional en casa. Eh, Ganar a los Rams, ya tiene récord de 4-0, y Kyle Shanahan contra Sean McVay, cuando Jimmy Garoppolo estaba bajo centro. Las derrotas que se han producido fueron cuando Jimmy estuvo lesionado o simplemente no estaba eh, en el equipo. Eh, pero qué, qué importante fue la victoria, se vio desde el principio. Yo decía, no sé si lo hablamos en el podcast la semana pasada, que para mí era importantísimo, Carlos, que los Niners tuvieran el de primero, que tuvieran una gran serie ofensiva inicial que la, la tuvieron, anotar y empezar a meterle presión a una ofensiva de los Rams que había sido implacable en las primeras series de sus juegos anteriores. En las cinco semanas previas, el equipo tuvo en cinco series iniciales cuatro touchdowns, apenas detuvieron a los Rams por segunda vez en la temporada. Eh, y para mí hay dos grandes historias. no El, el tema ofensivo de eh, cómo logró la línea ofensiva de los Niners anular por completo a Aaron Donald que yo creo que ni siquiera vino a Santa Clara o si o si alguien utilizó el 99 fue el gemelo eh, el gemelo eh, sí Malo. menos habilidoso de la familia Donald y la verdad es que no que el trabajo lo hizo Daniel Bronskill y compañía en la línea ofensiva un triunfo enorme a la ofensiva con un Jimmy Garoppolo que tuvo un rating de 124.3 el QBR de 90.4 eh, y el juego terrestre que se vio muy bien. Y por contraparte, Carlos, lo, lo preocupante ahora son las lesiones. Otra vez, eh, Rajin va a estar fuera en IR. El centro, eh, Ben Garland, va a estar fuera. Jorones Grasso va a ser el centro contra Nueva Inglaterra. Fue un partido redondo para San Francisco. Y, y además, Trent Williams también, que está todavía eh, eh, cuestionable.
1: No sabemos si, si, si vaya a estar. Eh, para mí, una parte muy importante, y sí, lo, lo, lo hablamos tú y yo, e incluso yo lo platiqué también en. en en, en, otro, eh, en otro podcast donde estuve invitado, era el hecho de tener el ovoide y hacer series largas, porque saber que tu, que tu defensiva no estaba en las mejores condiciones, era importante tener el balón y, y tú lo dijiste, Shanahan siempre quería, quería tener el, el siempre da el balón en la primera serie ahora no lo hizo y fue lo primero que pensé cuando, cuando vi que pasó, fue, fue algo que dijiste, y, al, y en la defensiva creo que una de las, de las claves fue el hecho de que estuviera Emmanuel Moseley Creo que el hecho de recuperar a uno de, de, a uno de los titulares en, en, en la secundaria ayudó a que también eh, hubiera más confianza en, en, en esa línea y, y pudieron aguantar también los embates de los Rams. Porque no fue sola el hecho de que eh, en la primera serie, of, en la primera o segunda serie ofensiva tuvieran series de seis o siete minutos. Fue también el hecho de que pudieron en algunos momentos, limitar la cantidad de, de, ter de terceras oportunidades que tuvo el, el equipo de Los Ángeles. Y creo que parte de eso fue recuperar, por lo menos, a Mosley que, que le dio otro valor ya a la secundaria de los Niners.
0: Sí, eh, varias cosas. de Jason Brett es tremendo. Eh, apenas En todo el año ha permitido cuatro recepciones para 24 yardas. Eh, es decir, ha sido... Un, lo que en inglés se llama como un lockdown corner, un esquinero que no permite Ajá. absolutamente nada. Está permitiendo 7.8 de rating a los mariscales de campo rivales cuando lanzan en su dirección. Eh, y fíjate lo paradójico, que en una campaña donde los Niners han sido diezmados por lesiones, eh, él ha estado sano, que las lesiones han sido precisamente la, la gran, el gran enemigo de Veretti, cuando estaba con los Chargers eh, mostró su capacidad, mostró lo que podía eh, hacer y aportar una defensiva, este año pues qué bueno que ha sido, no que, que, que él se ha mantenido sano, porque mira que lo ha necesitado San Francisco eh, este año eh, a mí me preocupa mucho pensando en futuro qué va a pasar con este equipo de los Niners Carlos, hablando un poco de actualidad con las lesiones, porque este, este miércoles habló Cal Shanahan le preguntaron por D. Ford y por eh, eh, Richard Sherman y dijo claramente que a los dos si regresan sería después del bye week. Y estamos hablando de que el bye week de los Niners es en la semana 11. Es decir, estamos, para que tengan una idea, vamos a entrar a la semana 7 de la NFL. Eh, le quedan todavía, en teoría, cinco semanas para volver. Eh, lo de D Ford no me sorprende, porque por la naturaleza de su lesión, cuello, espalda, eh, lesiones cervicales, lo de Sherman sí me preocupa, porque, digamos, las dos me preocupan, pero lo de Sherman no lo veía venir, porque cuando salió de ese juego contra Arizona, que de hecho apenas se perdió cuatro o cinco snaps defensivos, se hablaba de que era la pantorrilla, que no era nada grave, que sí, que a lo mejor lo ponían en IR porque era un IR de tres semanas y que debería de estar de vuelta para el juego contra los Dolphins, que fue ya la semana antepasada. Y aquí estamos ahora estirándolo para la semana 13. Eh, le tuvieron que poner inyecciones especiales, está con una bota. Eh, o sea, cada día se pone peor la cosa. Y la preocupación es, bueno, a la edad que tiene Sherman y en su último año de, de temporada, si, o sea, qué va a pasar con él, ¿no? Para futuro, si se va a quedar en el equipo, si lo van a querer re renovar, si él va a querer quedarse más con los Niners, que yo quisiera creer que sí. Pero para el presente, ¿qué es lo que nos importa? Sí es una preocupación muy delicada lo del tema de Sherman y ojalá que, que vuelva lo más pronto posible, que sería, insisto, para la semana 12. Sí, y, y Shanahan al principio lo hizo ver... Porque mucho, muchos le preguntaron
1: por, el, por la zona en la que sabemos que, que Richard Sherman tuvo esa, esa lesión del tendón de Aquiles. Entonces, por la, por la zona donde era, eh, se le preguntó al principio que si esa lesión en, en la pantorrilla tenía, a lo mejor no era en la pantorrilla, a lo mejor tenía que ver con, con, con el tendón. Y ya dijo muy seguro en aquella ocasión que no y que ha tenido uh -huh. algunos setbacks, ¿no? que alguna, algunos, algunas eh, complicaciones la, la lesión de, de Sherman. Puede ser entendible por la zona en la que es, porque además eh, esos, esos desgarres en, en la pantorrilla eh, pueden ser a cualquier altura, ¿no? Y, y depende de la altura de, de la pierna en la que esté, también tiene, tiene pues más estrés en una que la otra. Pero sí es preocupante que, digo, podías esperar a lo mejor en el peor de los casos cuando tienes una lesión muscular eh, que no requiere cirugía, eh, pues normalmente son ocho semanas, aquí la estás estirando que el, la lesión vino en la semana dos y estarías hablando de diez semanas, entonces no, y, y las inyecciones y todo, me, me preocupa en el hecho de que tal vez sea, eh, sea un desgarro mucho más fuerte, tal vez sea una ruptura del músculo que, que están tratando de ver si no requiere cirugía, porque si lo tienen que operar entonces sí se termina la temporada y es algo que creo que todavía están estirando un poquito
0: Sí, vamos a ver eh, sí si es, si es de preocupar pero bueno Volvió San Francisco, a, a, para cerrar con el juego el domingo pasado, volvió San Francisco a ser el equipo eh, eficiente en defensa, pese a las ausencias, el equipo hizo un cambio esta semana, trayendo a Jordan Willis desde los Jets, vamos a ver qué puede aportar, hasta ahora ha jugado muy poco con New Jersey, pero sí es un jugador muy rápido, este ex-Kansas State, que fue tomado en el draft por Cincinnati, eh, su principal característica es la velocidad, cosa que desesperadamente necesita San Francisco desde el borde, en el frente 4-3, sin Bose, sin Ford, que son justamente esos Ferraris que por los extremos eh, meten presión al mariscal de campo rival al no tenerlos, eh, pues bueno vamos a ver qué, qué opción puede proveer Jordan Willis, el ex Cincinnati y ahora Jets que llega desde New York por una... Fue, eh, los Jets mandaron un pick de séptima ronda a San Francisco y Willis que mandó un pick de sexta ronda del 2022 de vuelta a los Jets eh, van contra New England lo que se va a llamar el Jimmy Garoppolo Bowl porque se va, se, se va a enfrentar a Bill Belichick Allá en Foxborough, el equipo de los Pechos que vienen de perder ante los Broncos el fin de semana pasado. Eh, ojalá que gane San Francisco, que se ponga 4 y 3. Y porque además es un juego divisional entre semanas. Juega eh, el equipo de Seattle. Se enfrenta esta semana. Juegan contra Arizona. Si no me falla la memoria. Sí, contra Arizona. Eh, ese partido va a ser el domingo en la tarde. Eh, así que bueno, vamos a ver qué. Eh, si puede sacarle ventaja. Recortarle un juego a los, a los Seahawks o empatar a, a los Cardinals, que si pierden ese partido, pues tendrán también récord de 4 y 3 par
1: Y además, eh, lo, lo dijimos al, al principio de la temporada, incluso cuando, cuando estuvimos eh, en vivo por ahí en Instagram el día del draft, que Defendiente de, e iba a ser la división más complicada y lo, y lo vemos. Le, el, los, los Niners, que son últimos hoy, están con récord de 3 y 3. Y de repente vas iba, 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 si y ves, por ejemplo, a la NFC East, donde están todos con récord perdedor y, y, y los Cowboys les alcanza con un 2 y 3 para ser primeros de división, eso te, te pone más las cartas complicadas. Sí. Ahora, me gusta el hecho de que los Niners despertaron justo ahora, porque por ejemplo, ahora el partido de los Patriots, hace dos semanas hubiera parecido que, que, que esta seguidilla de partidos, que sigue siendo igual de complicada, era peor de lo que es, ¿no? Claro, ya, los claro. demostraron que, ya los Niners demostraron que pueden despertar, que pueden hacer las cosas bien, incluso me llamó mucho la atención y, 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 y para bien eh, el hecho de que tuvieron más yardas por aire que por tierra al final del partido contra los Rams. Eso es un gran indicio porque quiere decir que sí hay, hay otras opciones, que sí hay otras armas y aún así corrieron 37 veces el balón.
0: Pero entonces. Ahora, ahora sin sí, Monster hay que ver qué pasa, quién se encarga de ese bulto de de responsabilidades que yo creo que lo van a repartir entre tres, no entre Jeff Wilson Jr., entre Jarek McKinnon y entre Michael Hasty, que fue la gran revelación una vez más este domingo. Eh, eh, siempre y cuando, siempre y cuando eh, Wilson pueda regresar completamente, estaba eh. todavía
1: cuestionable, eh, mm. eh, no sé qué tantos es va yo creo que el grueso va a ir para, para McKinnon, pero si, si los Niners pueden encontrar un par de huecos y abrir el play-action como lo hicieron contra, eh, contra, el, contra el equipo de Los Ángeles, tiene muchas opciones porque está esta opción del, eh, del Deadpool, ¿no? De, 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 que, que es la jugada que, que decía el Death, Shanahan. Deadpool, no e
0: Deadpool X-Force.
1: El Deadpool X-Force, donde ¿Qué, puede ¿qué correr la pelota favorita, ya sea Yoko Dibus Es
0: mi jugada <ríe> ahorita de por vida, nada más por, o sea, por nombre y por resultado. No hay una jugada en la NFL que tenga mejor nombre que esa.
1: A ver, además me encanta cómo lo dijo Shang. creo que le pusieron así porque en la película, o sea, sí, la, que... la, la descripción es fantástica, sí. y, y porque siguen siendo jugadas de ataque terrestre, eh, eh, pasan al registro a la hora, a la hora de, de, de ponerlo en la estadística como, como un pase, pero al final de cuentas no lo es, entonces creo que el tener abierta esa, esa gama de posibilidades y el hecho de tener ya sano a Divo, de tener sano a, a, a Yuki, que con lo que ha demostrado además, y, y, y con en todo lo que te da George Kittle, eh, creo que eso, eso le da una ventaja a, a los Niners para seguir viendo a lo, que, a lo que sigue sin tanta presión como estaba hace dos semanas.
0: Bueno, partner, cerramos esta edición de Deportes al Detalle. Nos reencontramos la semana que viene con otra jornada de Champions, con otra jornada de NFL y esperemos que con Pedro Andrade ya con, con tecnología nueva allá en, en, en Salt Lake City.
1: Así es, ojalá, Pedrito usted regreso ya desde Salt Lake City y también se va definiendo la liguilla en el fútbol mexicano, Así nos es. quedan
0: dos jornadas, dos jornadas nada más. La analizamos, además que hay un partidazo este fin de semana, ¿no, señor Justis? Sí señor,
1: las chivas rayadas de Guadalajara frente al Cruz Azul obviamente por la pantalla de t 48. ahí estaremos en los comentarios en inglés eh, partido, eh, para mí es siempre es extraño cuando son los partidos de Cruz Azul ya hablaremos de eso después
0: Bueno, eh, que tengan un feliz resto de su día esto fue Deportes al Detalle